0: Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Hoy volvemos a la Primera Guerra Mundial, que parece que os está gustando. Y es que hoy vamos a hablar del ataque de los tanques en Cambrai. Y sabéis que a mí me gusta decir carros de combate, pero como son británicos, hoy vamos a utilizar la palabra tanque. Aunque seguramente se me ocupe alguna vez, escape perdonar alguna vez, la palabra carros de combate. Hoy vamos a hablar de Cambrai, cuando el comandante británico Douglas Hyde, que necesitaba desesperadamente una victoria en el aquel momento estancado frente Occidental recurrió al, en aquel momento, incipiente, naciente cuerpo de tanques para lograr una ruptura. Cambrai iba a ser el lugar elegido para intentarlo. Y si tenemos que eh, hablar de Cambrai y de los carros de combate, vamos a empezar hablando del general de brigada Hugh Ells, que cuentan que caminaba entre eh, los carros de combate, los tanques Mark IV de la compañía Hotel. Era una imagen solitaria entre monstruos metálicos que parecían, según decían los observadores, sapos gigantes. Cuentas que se detuvo bruscamente ante el tanque al H-1 apodado Hilda y golpeó su costado metálico con su eh, bastón que tenía de madera de fresno alertando a la dotación de que había llegado. Gels, este general de brigada como digo, subió a bordo y se metió por la escotilla abierta del Hilda. Al cabo de unos instantes casi había desaparecido. Solo quedaba a la vista, su cabeza y lo que asomaban de sus hombros. Y es que estamos en la mañana del 20 de noviembre de 1917 y el tercer ejército británico estaba a punto de atacar a los alemanes en Cambrai. Pero no se trataba de una batalla ordinaria. Su resultado determinaría el destino del recién acuñado, como he dicho, ante cuerpo de tanques de Els y cambiaría o debería cambiar la faz de la guerra en el frente occidental y más allá. El tanque era un nuevo arma de guerra. ...y su debut el año anterior pues había sido de todos menos halagüeño. Eh, Hells sabía que se trataba de un acontecimiento decisivo... ...que exigía el máximo esfuerzo de todos los oficiales y hombres de cada tanque. Hells echó un vistazo a su reloj y luego miró al frente en la penumbra previa al amanecer. El terreno de tipo calcáreo era suavemente ondulado y culminaba en una serie de crestas. Aquí y allá espesos grupos de árboles formaban bosques y sus eh, formas oscuras pues, formaban manchas opacas en el horizonte. Unas bolsas de niebla envolvían la tierra y los delgados y húmedos zarcillos añadían pues, una idea, algo espectral, ¿verdad?, a la escena. En algún lugar de la distancia se encontraba la famosa línea Hindenburg, una formidable serie de trincheras alemanas rodeadas de alambre de espino y defendidas por todo tipo de ametralladoras y artillería. El ataque británico estaba programado para comenzar a la hora Z eran las 6.20 de la mañana y los tanques saldrían 10 minutos antes de esta hora así pues a las 6.10 más de 400 motores de tanques comenzaron a toser y a chisporrotear el carro, el Gilda, avanzó a trompicones enarbolando con orgullo la bandera del cuerpo de tanques el estandarte multicolor tenía franjas horizontales de tipo marrón, roja y verde cada color, por si no sabéis, tenía un significado eh, que pues iba a acompañar al eslogan del cuerpo a través del barro marrón y la sangre pues roja hasta los verdes campos del más allá y bueno como podéis imaginar un nuevo capítulo de la guerra móvil estaba a punto de comenzar tanto para Helis y sus hombres como para la historia de la humanidad el ataque con tanques en Cambre fue o era un intento de romper el sangriento estancamiento que se había producido desde el comienzo de la guerra en el 14 en otoño del 17, el general Sir Douglas Haig era un hombre en busca de una victoria. Una victoria que, si nos paramos a pensar, era del tipo quijotesco. Al principio, el comandante británico poseía enorme reserva de confianza en sí mismo, creyendo que el mismo Dios le había puesto al mando de las tropas. Con semejante designación divina, eh, a ver, ¿quién iba a dudar de que eh, pues el triunfo final iba a ser para Gran Bretaña?
1: pero no era la primera vez que se utilizaban los tanques. La primera batalla de tanques de la historia fue la batalla de flers el 15 de septiembre de 1916. Esta batalla fue parte de la batalla del Somme, que fue pues, una de las más grandes y sangrientas de la guerra. En la batalla de Flers el ejército británico utilizaría 32 carros de combate, tanques, y utiliza la palabra tanque, Mark I, para intentar romper las líneas alemanas. Los tanques avanzarían detrás de la infantería británica con el objetivo de proteger a los soldados de las ametralladoras y destruir las trincheras enemigas. Algunos tanques se averiaron antes de llegar al frente, pero varios de ellos lograron avanzar y causar daño a las defensas alemanas. Pero la batalla no fue un éxito total, ya que la infantería británica no lograría explorar la brecha creada por los tanques y avanzar a través de las líneas alemanas. Estaba todavía este mundillo por descubrir, ¿eh? Pero a pesar de las limitaciones de, de esta batalla, de la batalla de Flesco selet este enfrentamiento marcaría un hito en la historia de los carros de combate y su uso bélico. La capacidad de los carros de combate para atravesar las líneas enemigas y proteger a la infantería se demostraría en esta batalla, lo que llevaría a un mayor desarrollo y uso de estos tanques en la Primera Guerra Mundial y, bueno, por supuesto, hasta hoy en día a finales
0: del 17 la verdad que incluso este ilimitado entusiasmo de Haig pues empezaba ya a flaquear el año anterior el ejército británico había sido gravemente destrozado en el Somme y en el verano del 17 Haig había lanzado otra gran ofensiva en Passchendel, un avance diseñado para avanzar a través de la antigua región de Flandes hasta contentar conquistar una importante base de submarinos alemanas que estaba en la ciudad de Brujas pero Passchendel, como había sido el Somme fue un desastre sin paliativos para los aliados las fuerzas británicas, neozelandesas, australianas y canadienses se empantanaron literalmente en los agujeros de obuses que pronto se llenaron de barro así como en terraplenes de agua debido a las continuas lluvias torrenciales que habían asolado el campo de batalla tras meses de salvajes combates los británicos solo habían avanzado 8 kilómetros a costa de 400.000 bajas el primer ministro, David Joy Church, y el gabinete británico estaban consternados. El ejército británico se estaba desangrando y Hyde no estaba haciendo nada para detener la hemorragia. Mientras tanto, este naciente cuerpo de tanque se encontraba en el limbo. Eran una especie de dinosaurios metálicos que parecían, a punto de extinguirse, nada más nacer. Los tanques se concibieron originalmente como una especie de buques terrestres, ¿verdad?, .capaces de atravesar impunemente las alambradas de espinos y acabar con las metraladoras pesadas. Pero la tecnología que los hacía falta para funcionar estaba aún en pañales. y necesitaban condiciones casi perfectas para triunfar. Los tanques se utilizaron por primera vez en la Batalla del Song en el 16, pero su debut fue poco propicio. La coordinación, que siempre debe acompañar a los tanques y la infantería, aún no se había perfeccionado. y los pesados monstruos metálicos tenían dificultades para atravesar un terreno encharcado y, sobre todo, lleno de agujeros de obuses. Los oficiales, de tinte conservador, aferrados al pasado, consideraban desde el principio que los carros de combate, los tanques, como decía antes, eran un fracaso. Así lo resumió un miembro del Estado Mayor Británico que dijo, en primer lugar, los tanques son incapaces de avanzar en terreno malo. En segundo lugar, el terreno en un campo de batalla siempre va a ser malo. Así pues, en tercer lugar, los, los tanques no son buenos en ningún campo de batalla. Hells, el general Hell, como he dicho antes, de solo 37 años, era un feroz defensor del concepto del tanque y no estaba dispuesto a rendirse sin que tuviera un juicio justo. Para ello contaba con el apoyo de su jefe de Estado Mayor, el teniente general J.F.C. Fuller, sí, ese famoso historiador, que había preparado un plan para el futuro empleo de los tanques en una incursión que hoy pues, diríamos sería tipo blitzkrieg, ¿verdad?, ¿Dónde? En los alrededores de Cambrai, a unos 60 kilómetros al sur de Passindel, en el norte de Francia. El terreno era firme y no había sufrido prácticamente los estragos de la guerra, por lo que era perfecto para una incursión del tipo entrar y salir, ¿verdad? Ese concepto de brick que he dicho antes, que demostraría, por fin, cuál era el potencial de los tanques. Hells, a su vez encontró un aliado inesperado en el general Sir Julian Byng, comandante del tercer ejército británico. Y es que Bing era uno de los primeros en adherirse al plan y presionó con entusiasmo al general High para que se dejara utilizar a los tanques. Tras pasión de él, sabía muy bien que su puesto y su reputación estaban en la cuerda floja y dio luz verde al proyecto. Pero las semillas del plan de Cambre, regadas con esta desesperación de Hay y alimentadas a su vez por el entusiasmo de Bing, pronto se convirtieron en algo totalmente distinto ...de esa concepción original de Fuller... ...de entrar y Salir... ...que era mucho más modesta... ...ahora no iba a ser una misión pequeña... ...ahora iba a ser un ataque en gran escala... ...en lugar de una incursión... ...un ataque que Haig y Bing esperaban que condujera... ...a esa soñada, verdad, penetración... ...que habían intentado los aliados del año 14... ...ya sabéis, romper la línea del frente... ...y posteriormente pues avanzar todas las tropas por ese agujero. Cambrai es, o era... ...un importante centro de transporte... ...era el núcleo de una red ferroviaria pero su captura física era solo una parte del plan. El principal campo de batalla se encontraba entre el denominado canal du Nord y el canal de San Quintín, que eran una especie de fía, vías fluviales interiores que discurrían, si podemos ver de arriba,